0: Und herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier bei Frauensache. Mein Name ist Dina Oberle, ich bin Autorin und Female Coach und ich bin heute nicht alleine. Und dieser Podcast ist auch nicht aufgenommen online, sondern ich bin bei jemand vor Ort. Hi Anna. Hallo. Schön, dass ich hier sein darf. Ja, live und in farbe richtig ist ja. Habe ich glaube es ist das zweite mal als ich das dass ich das so gemacht ja, habe ich bin, bin ganz gespannt wie es jetzt abläuft weil ich echt gewohnt bin immer in den laptop zu gucken mhm. und ähm, ah, ich freue mich jetzt das mega mit dir kannst du mir in die augen gucken genau, ich, <lacht> ähm, ich stelle dich kurz vor du bist Anna mhm. bruderhofer du kommst auch aus konstanz deswegen bin ich auch gerade hier bei dir ja und ähm, du bist Physiotherapeutin und ähm, arbeitest mit der Methode des Emotional Release, genau. wo du uns jetzt auch gleich mehr dazu erzählen willst, was es bedeutet, emotionale Blockaden zu haben, wie sich das auswirkt, mhm. was das auf körperlicher Ebene mhm. macht und wie man ähm, ja, das lösen kann oder da einfach in eine Beziehung treten kann. Genau. Du wendest das auch in deiner Arbeit als Physiotherapeutin an. Ja. Und ähm, ja, darüber sprechen wir heute. Ich würde sagen, du stellst dich einfach kurz vor, wie du auch zu dem Thema. Physiotherapeutin gekommen bist und ja. dann zum Emotional Release, weil das war, glaube ich, nicht Nein. von Anfang an da. Nee. Und ja, ich bin gespannt. Schieß mal los. Ja, also wie ihr schon gehört habt, mein Name ist Anna
1: und ich bin Physiotherapeutin jetzt schon seit 15 Jahren, bald. Also schon eine ziemlich lange Zeit. Ich bin jetzt 34 Jahre alt. Und ähm, ja, ich bin selbstständig seit... Ähm, neun Jahren jetzt sogar. Krass, mhm. Ja, mhm. ich habe mich relativ früh selbstständig gemacht, ähm, weil es mir auch ganz wichtig war, eigenverantwortlich zu arbeiten und ich schon früh gemerkt habe, dass ich wirklich Zeit haben will für meine Kunden, mhm. weil ich nicht nur ähm, im 20-Minuten-Rhythmus arbeiten mhm. wollte und mal schnell äh, ausziehen und hinlegen und zehn mhm. Minuten arbeiten und dann wieder anziehen. Also das habe ich schon früh gemerkt, dass das irgendwie nicht die Lösung sein kann, um Leute irgendwie äh, wiederherzustellen oder den, ähm, die, wie ich damals gedacht habe, die gesund zu machen. Und ähm, ich habe mich dann selbstständig gemacht, eben aus dem Grund, weil ich mehr Eigenverantwortung haben wollte und mehr Zeit mit meinen Kunden und ähm, habe dann aber so vor drei Jahren... Ähm, mir die Frage gestellt, ja, wie soll es weitergehen für mich? Ich habe schon viel mit Faszien gearbeitet, das Thema habe ich schon ganz früh für mich entdeckt, mit diesem Netzwerk in uns zu arbeiten, da erkläre ich aber gleich noch ein bisschen mehr dazu. Und ähm, tatsächlich, was ich dir noch gar nicht gesagt habe, warst du mit ein Auslöser dafür, dass ich ähm, so dieses ganze, also meine ganze Arbeit mal so ein bisschen auf einer tieferen Ebene hinterfragt okay. habe, weil mhm. vor ein bisschen mehr wie drei Jahren ist meine zweite Tochter zur Welt gekommen und wir hatten dann Gespräch, mhm. weil du mit mir über Hausgeburt reden wolltest, mhm. weil äh, meine Tochter war eine Hausgeburt, meine zweite ja. und ich mit dir über Libido sprechen wollte. Stimmt, da ja. saßen wir im <lacht> Kaffee und haben über deine Libido gesprochen. Ja, genau, <lacht> ganz alleine mit ja. dem, Der Kellner hat große Ohren gehabt. Ja, und ähm, da haben wir aber auch über Mikronervstoffe gesprochen mm. und das war dann so ein Punkt, wo ich dachte, ja, stimmt, mm. ich muss das irgendwie mit reinnehmen in meine Arbeit mm. und dann habe ich dort ähm, hab nochmal eine Zusatzausbildung gemacht und habe mich mehr damit beschäftigt, was haben Faszien und Mikronährstoffe okay, miteinander cool, zu tun. Ja. Und dann hatte ich so diese zwei Säulen und dann waren so, ja, aber irgendwie ähm, spüre ich doch bei meinen Kunden, wenn ich die berühre und wenn ich mit denen rede, dass die einfach auch ähm, emotionale Themen haben, die die gerne loswerden mhm. wollen oder die, die während die berührt werden einfach auch so einfach so Geschichten hochkommen und ich dachte mir ja ähm, diese Säule von Mindset oder von ähm, Psyche mhm. würde ich voll gerne mit reinnehmen und dann bin ich über äh, Instagram und über einen Tipp von einer Freundin auf den David Manning gestoßen, mhm. der diese, diese Methode von Neo-Emotional Release entwickelt hat. Mhm. Vor auch ungefähr vier Jahren. Mhm. Also hier gibt es noch nicht ähm, so lange. Genau. Und dann habe ich die ähm, Ausbildung zur Emotional Release Therapeutin dort angefangen und bin da jetzt auch immer noch dabei. Also es wird ständig weiterentwickelt. Mhm. Und kommen verschiedene Ansätze hinzu. Cool. Ich war jetzt gerade erst letzte Woche auf, einem, auf einer Fortbildung, wo 50 Leute aus aller Welt gekommen sind. Also es war ein Arzt aus der USA war mit dabei, es waren Leute aus Österreich, aus Portugal, äh, aus Deutschland ganz viele und wirklich aus unterschiedlichsten ähm, Berufsfeldern, also von Coaches über Leute, die psychologisch arbeiten, Leute, die mit dem Körper arbeiten. Und irgendwie dieser Call ist äh, so stark und so groß, weil ähm, ganz viele im Gesundheitsbereich halt so fühlen, klar, ich bin schon Experte irgendwie auf meinem Gebiet, aber wenn ich doch wahrnehme, dass ich mehr tun könnte, mhm. mh, wieso traue ich mich denn nicht, das ja. auszusprechen und zu machen? Ne? Cool. Ja,
0: genau, und jetzt bin ich hier sehr cool ja und wie sieht so eine so eine arbeit ähm, mit der Emotion release methode aus also bevor ich jetzt dich wirklich frage was da genau passiert wie muss ich mir das vorstellen wenn ich jetzt zum beispiel zu dir komme mhm. und du das anwendest was, was machst du da mit mir ja
1: also ähm was ich jetzt mache, da ich ja aus der Faszienarbeit komme, mhm. ist, dass ich mir auf jeden Fall als allererstes auch ähm, wirklich deinen Körper anschaue und schaue, was dein Körper zu mir sagt. Also wie sind die Faszienverbindungen in deinem Körper und wie sind so die Haltungsmuster, die ähm, ich da rauslesen kann ne, mhm. über mein geschultes Auge. Weil ich einfach der festen Überzeugung bin, dass jedes Haltungsmuster, das ich an deinem Körper ähm, sehe auch für ein Verhaltensmuster steht, dass, mhm. ähm, dass du in deinem Alltag lebst. Ne? Ja. Also eine, ein Glaubenssatz oder eine Prägung. Und ähm, was einfach ganz wichtig ist und was ich jetzt auch noch ausführen will mit den Faszien ist, dass wir für die, die sich eben nicht so gut auskennen, dass wir einfach noch kurz sagen, was sind Faszien ja. überhaupt? Okay. Und zwar ähm, ist unser Faszien-System ein Netzwerk, das unseren ganzen Körper umspannt. Also Faszien sind wirklich überall. Ähm, jeder Muskel, jede Sehne, jeder Knochen ist von Faszie umhüllt. Jedes Organ ist quasi von Faszie umhüllt. Selbst jede Nervenfaser hat ihr, ihre eigene Faszienhülle. Mhm. Ähm, unser Gehirn ist von Faszien umhüllt und es ist quasi unser größtes intrinsisches Wahrnehmungsorgan. Okay. Das heißt, es, die haben... Ähm, eigenen nervenfasern die dort reinwachsen, die sind von vom ähm, blutgefäßen durchwebt die wissen ganz genau wie ist unser hormonstatus gerade die wissen ganz genau ähm, wie wir uns fühlen ähm, die wissen wie unsere verdauung läuft ja also die sind und geben diese informationen halt ständig auch ans gehirn weiter okay. weil ähm, ja. 80 Prozent der Informationen geht eben aus dem Körper ins Gehirn und nur 20 der Informationen geht vom Gehirn in den Körper. Und das ist halt ganz wichtig zu wissen, was für einen riesengroßen Impact also dieses Faszien-System auf unser Verhalten halt auch hat. Ja. Ne? Ja. Also das ist quasi Embodiment, mhm. zu wissen, dass unser Körper eben auch ein Gehirn
0: ist. Das ist so krass. Ja. Und ich finde, mit dem Bewusstsein... Also ich meine, für mich ist es schon lange klar, dass wir nicht nur aus äh, Materie und Körper bestehen, ja. aber ich glaube, und ich glaube, auch vielen ist das bewusst, dass dieses, dass die diese, dieser mentale Faktor und ja. ähm, alles nicht nur irgendwie was Spirituelles, hokus ja. Pokus ist, sondern dass da einfach Nervenbahnen, Hormone ja. und alles Mögliche zusammenspielt. Ja. Aber ich glaube, dass das auch für uns im Alltag nochmal ultra wichtig ist, das jedes Mal vor Augen zu halten. Ja. Das heißt, wenn wir in einer Stresssituation sind, woher kommt dieser Stress? Was ja. macht er mit unserem Körper? Ja. Wo sind die Zusammenhänge? Ich, für mich das krasseste Thema ist immer noch so dieses: Was sagt uns unser Körper? Mhm. Ich meine, wir kommunizieren ja, wir kommunizieren ja jetzt auch oder wenn ja. du jemanden triffst, du kommunizierst ja immer automatisch ja. und baust eine Verbindung auf, ja. mal tiefer, mal oberflächlicher. Ja. Und so ist es mit deinem Körper ja auch. Auf jeden Nur Fall. Nur haben wir, also wie oft kommunizieren wir mit ja. uns? Hören das auf uns.
1: Also meine Erfahrung ist so gut wie nie. Ja. Und ich komme ja es, aus ja. dem Körperbereich. Ja. Also ich hatte immer das Gefühl, ich bin mega bewusst mit meinem Körper. Und dann mhm. habe ich mal angefangen, mhm. mich eben dieser Mindset-Sache zu widmen. Ja. Also nicht nur dem Emotional Release. Ich habe auch mir selber einen Coach gesucht und habe ge gecheckt, okay, ich muss, ich muss wirklich nach innen ja. gehen.
0: Ja.
1: Erstmal bei mir arbeiten, bevor ich das in die Welt rausgeben ja. kann. Und da habe ich wirklich festgestellt, wie krass dissoziiert ich von meinem Körper bin. Voll. Mhm. Und dass ich eigentlich überhaupt nichts fühle. Ja. Also wirklich nichts ja. fühle. Und ähm, das, hat, ähm, das hat mich wirklich Disziplin und Arbeit gekostet, da ja. auch wieder hinzukommen. Und ähm, jetzt auch wahrnehmen zu können, in dem Moment, wo wir jetzt hier sitzen, okay, ähm, ich bin ein bisschen nervös, mein Herz schlägt schneller und ich fühle das, mhm. aber ähm, ich finde es das schön, dass ich das fühle. Ja und dass ich da eine Beziehung dazu habe ja. und dass ich eine gute Beziehung zu dieser Nervosität habe. Also dass durch diese Arbeit ich auch diese Beziehung zu der Nervosität verändern konnte, weil ich jetzt weiß, dass die für mich ist mhm. und dass diese Nervosität einfach nur sagen will, hey Anna, hier passiert gerade was Wunderschönes mhm. und das ist auch wichtig, konzentriere dich bitte. Ja, und dir den Fokus auch gibt. Ja, genau. Ja. Und nicht so diese Nervosität von, ich stehe vor der Schulklasse und werde gleich ausgelacht, weil mhm. ich einen Vortrag halten muss.
0: Ne? Und ich glaube, das ja. ist auch so ein, also ich, ich bin natürlich jetzt auch in dieser Thema, ich, meine Tochter wird jetzt zwei, aber trotz allem fange ich ja auch, lebe ich ja mit ihrem Kindsein, auch mein Kindsein mhm. irgendwo. Und ähm, gerade wenn es jetzt um Kindergarten und Schule geht, wird bei mir nochmal bewusst, was das alles mit mir gemacht hat. Mhm. Wie unfassbar prägend das war, aus dem elterlichen Nest, Schuss, Schutznest rauszugehen ja. in die Welt. Ja. Und gerade, weil du jetzt so Sachen gesagt hast, wie ich stehe vor der Klasse und muss ein Referat, wie, wie krass ist sowas bei uns hängen geblieben. Ja. ja. Und was was das mit uns macht. Und das sind genau diese, also so stelle ich mir das vor, diese Situationen, die irgendwann mal passiert sind oder vielleicht auch unseren Eltern passiert sind, aber da kommen wir gleich ja. nochmal zu, ähm, drauf zurück, die sich dann festfahren, die sich ja. wie so festziehen und wir in dem Moment keine Lösung gefunden haben, außer vielleicht zu fliehen ja. oder sonst was. Und das ist wie so... Festgefahren. Und wenn du dann im Erwachsenenalter in so eine Situation nochmal kommst, bist du automatisch Kind genau. und hast nie gelernt, damit genau. umzugehen.
1: Ja, das hast du super erklärt. Ja. Also genau, hast du
0: gut gemacht. Genau <lacht> so ist es nämlich. Ja.
1: Also wenn wir eine Erfahrung machen äh, in der Vergangenheit und ähm, das eben in unserem Körper wahrnehmen, dass die Situation sehr überfordernd gerade ist mhm. für uns, das heißt, es kommt eine Energie von außen rein, die zu krass ist für uns, was das auch immer ist, ja? also viele sprechen da eben von einem traumatischen Erlebnis, ähm, wobei das Wort Trauma wieder ziemlich negativ behaftet ist, das Trauma muss nicht immer heißen, dass man jetzt was ganz, ganz Schlimmes erlebt hat, sondern kann auch einfach sein, dass man, ähm, ja, äh, was für den einen ähm, ganz traumatisch sein kann, kann für den anderen eine Lapalie sein, mhm. ja, also im Kinderg Kindergarten mal vergessen worden abzuholen zum mhm. Beispiel, kann schon traumatisch sein für ein ja. Kind, Genau, und also du hast diese Erfahrung in der Vergangenheit gemacht und diese Erfahrung kommt rein und in dem Moment ist es für dich so überwältigend, dass dein System nur zwei Wahlmöglichkeiten hat. Das eine ist Kampf oder Flucht, also mhm. Sympathikusaktivität und das andere ist, ähm, ne, ist ähm, quasi der, der Shutdown mhm. und das bedeutet, ich fühle gar nichts mehr. Also ich dissoziiere total von dieser Situation und ich mache mich taub. Ich bin nicht mehr in meinem Körper und ich bin weg. Mhm. Das sind diese zwei äh, Situationen, die daraus resultieren können. Ähm, genau. Mhm. Und das speichert in dem Moment unser Körper für uns ab. Weil normalerweise wäre der Ablauf so, dass diese Information reinkommt. Diese Information steigt auf in dein Gehirn und dort wird es verarbeitet, wird eingeordnet und du kannst, ähm, du kannst diese Situation logisch erklären oder du kannst sie abwägen oder du kannst sie rational betrachten. Und wenn es aber überwältigend ist, dann passiert es eben nicht. Es mhm. bleibt dann quasi im ähm, limbischen System stecken, da wo, diese, wo das wahrgenommen wird und deine Faszien und dein Körper hält diese Energie und diese Emotionen mhm. für dich fest. Und jetzt jedes Mal, wenn du im Alltag einem Trigger begegnest, das heißt einer, einer Energie, die ähnlich ist wie diese Situation, in der du zum Beispiel sehr stark Angst gefühlt hast oder sehr wütend warst und wenn du wieder in so eine Situation kommst, die ähnlich ist, dann fühlst du eben diesen Trigger in dir, also jeder kennt das Gefühl, wenn die Brust plötzlich eng wird, aus irgendeinem Grund. Und das sind dann oft eben Situationen im Außen, denen wir begegnen, die gleich sind wie die Situation, die wir in der Vergangenheit erfahren haben.
0: Okay.
1: Genau, und der Weg im Emotional Release ist, dass du eben diese Beziehung mit dieser Emotion veränderst, dass du wieder in diesen Punkt hinkommst im Körper, wo, du, wo diese Information abgespeichert ist und du die Fähigkeit entwickelst, diese Information dir anzuschauen, die auszuhalten, dass die eben vom limbischen System wieder ins Frontalhirn kommt, wo sie eingeordnet werden kann. Mhm. Und dadurch entwickelst du die Fähigkeit, dass du, diese, dass du dieses Trauma aus der Vergangenheit, dass du darüber sprechen kannst, dass du dir das anschauen kannst, ohne emotional darauf zu reagieren, ohne ja. eben dieses, diesen Freeze oder diese, diesen Druck in dir zu spüren. Also ja. es, es ähm, erregt dich nicht mehr so wie, ja. wie früher. Und das ist quasi der Prozess, der im Emotional Release passiert. Du löst es nicht aus dir raus und schmeißt es weg, sondern du bist mit dem Trauma, aber ähm, du bist fein mit dem Trauma. Es ist ja. okay. Es ist einfach ein fein. Teil von dir. Und du kannst vielleicht sogar das Potenzial in diesem Trauma erkennen, das dir da gegeben wurde. Und ähm, ähm, kannst daraus wachsen, eben ja. in eine höhere Wahrnehmung oder in eine neue Erfahrung. Ich ja. habe, ähm,
0: also ich weiß nicht genau, wann ich die Folge jetzt live nehme und ob die andere Folge, über die ich jetzt gleich sprechen will, bereits schon live ist. Wenn ja, dann verlinke ich sie und sonst kommt sie dann in den nächsten Tagen. Ähm, und zwar habe ich mit Antonia Unger, sie, die, sie ist ähm, Birthkeeperin und Dula und meine absolute Favorite ähm, Hammer, Person, ja. Ja, ähm, über die Mutter- und Vaterwunde gesprochen. Mhm. Und ich ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ähm, das sind ja eigentlich also Wunden, die entstehen, die einfach auch von unseren Vorahnen, ja. Frauen, Männer, je nachdem, ja. einfach entstanden sind, ja. die uns natürlich prägen, weil das unsere Geschichte ist. Weil wir natürlich. ja nicht nur die Geschichte schreiben seit unserem Geburtstag, sondern schon viel, viel früher. Ja. Und ich finde das halt auch nochmal in dem Bezug so spannend, weil wir oft ja in unserem Leben... Ähm, Immer nur gucken, okay, woher kommt das jetzt? Ja, klar, ich habe mal mit acht Jahren das erlebt. Und ja, klar, und meine Eltern haben sich getrennt, da war ich zwei. Ja. Natürlich, das hat was damit zu tun. Ja. Aber es gibt ja auch viele Dinge, die wir nicht bewusst mhm. erlebt haben, also ja. wirklich im Bewusstsein mit unseren Augen gesehen haben, ähm, sondern die einfach schon da waren. Auf jeden Fall. Und wie spielt das zusammen?
1: Also du hast ja auf jeden Fall deine Ahnenlinie. Das heißt, du hast das genetische Potenzial, das dir mitgegeben wird, wo wir von Epigenetik sprechen, mhm. was auch wieder ein Riesenforschungsfeld ist, wo die Wissenschaft wieder mit, diesen, mit diesem spirituellen Ansatz äh, mhm. zusammenwächst langsam. Und ähm, was ich übrigens wunderschön finde, dass das passiert. Mhm. Und ähm, natürlich, wenn ähm, du zum Beispiel wenn du von der Mutterwunde sprichst und mir ähm, zum Beispiel... Ähm, darüber nachdenken, wie viele Frauen in der Vergangenheit äh, mit Männern verheiratet wurden, die sie vielleicht nicht geliebt haben und mit Männern schlafen mussten, die sie nicht geliebt haben. Mhm. Und wir jetzt zum Beispiel ähm, Krankheiten wie ähm, Endometriose haben. Ne? Und ähm, der David Manning, bei dem ich gelernt habe, der hat eben eine... Ähm, Studie gemacht, beziehungsweise ist da gerade noch mittendrin, wo, es, wo er eben Frauen mit Endometriose zusammengebracht hat okay. und die zusammen in einen emotional release Prozess geschickt hat, um zu gucken, welche, welche, welches Trauma kommt da okay. denn hervor. Und da kam eben raus, dass wirklich die Generationen vorher ähm, Generationen waren, die verheiratet wurden mit Männern, die sie nicht geliebt haben und die Sex haben mussten mit Männern, die sie nicht wollten. Mhm. Und erst drei, vier Generationen später ähm, hat sich dieses Trauma quasi so manifest gemacht im Körper, dadurch, dass, es, dass dieser Schmerz immer wieder reproduziert mhm. worden ist und reproduziert worden ist und eben die Faszien im Körper immer dichter gemacht haben, immer dichter gemacht haben, weil diese Information von ich will das nicht, das ist ja. gegen meine Würde, ja. die aber nie ausgesprochen wurde und mhm. auch so unbewusst ist teilweise, dass die Frauen sich ja gar ja. nicht mehr dessen bewusst sind, dass das ist. Und dass das dann in einer Krankheit wie zum Beispiel Endometriose sich nachher äußern kann, weil das die einzige Lösung ist vom Körper, vom Körper äh, dir quasi das Geschenk zu machen, da ist ein Thema, wo du hingucken musst. Mhm. Also der Körper handelt, der will dich nicht kaputt machen damit. Der handelt nie gegen mhm. dich, sondern es ist die einfachste und simpelste Lösung vom Körper für dich.
0: Voll. Ja. Und auf dieser Ebene, das muss man begreifen, weil ich glaube, dass viele Frauen mit Endometriose, den wird ja ich sag mal in der in der reinen Schulmedizin aufgezeigt, was sie nicht mehr können. Ja. Fruchtbarkeit, ähm, Schmerzen ohne Ende, ähm, also ausgenockt sein, ja. nicht mehr richtig am Alltag. Ähm, ja, teilnehmen zu können, weil die ja wirklich starke Schmerzen haben. Ja. Also es wird ja wie so ein Cut gemacht, mhm. auch was die Weiblichkeit betrifft, mhm. aufgrund dieser ähm, nicht ausgelebten Fruchtbarkeit, die ja damit oft zusammenhängt. Ja. Dann als Lösung wird dann oft die Pille empfohlen, was ja auch wieder eine absolute Unterdrückung der Weiblichkeit ja. ist im ganzen System. Ja. Und man sagt ja, die Gebärmutter ist der, der Speicherplatz ähm, vieler weiblichen Emotionen. Das heißt Endometriose, in der Psychosomatik sagt man, es ist ein, ein Weinen ähm, der Weiblichkeit ja. und ja. Ein, ein Schrei der Weiblichkeit ja. zur Veränderung ja. Zum, ja, zum Loslassen, was auch immer ja. da natürlich passiert ist. Und das finde ich ich finde das super spannend, mhm. aber da ist natürlich unsere Medizin noch nicht. Also nee. ob sie da auch jemals hinkommt, weiß ich nicht, mhm. weil in der Medizin, also in der normalen Schulmedizin, ist es ja eher zu schauen, okay, was gibt es für Akutlösungen. Genau, also wie also ja der der genau. jetzt das Symptom Richtig, am
1: und das geht, natürlich, das geht natürlich schon sehr tief in die, in die Geschichte zurück. Und mhm. auch im ganzen Beckenbereich sitzt halt auch dieses Thema Scham und Schuld sehr Absolut, stark. Ja. 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 Genau, und dann ist, was auch sehr interessant ist, wenn man wirklich äh, auch das aus einer kollektiven Sicht betrachtet, also nicht nur in die eigene Ahnenlinie zurück, sondern auch zu sagen, okay, wie geht es denn allen Frauen meiner, mhm. meiner Kultur? Mhm. Ja? Also was ist so das kulturelle Thema, mit dem ich geprägt bin?
0: Mhm, okay. Und
1: da ähm, hat eine Frau ähm, aus Deutschland zum Beispiel was ganz anderes in ihrem Kollektiv wie eine Frau aus ähm, Argentinien zum Beispiel ja, ja. oder aus Afrika. oder ne? Also da, Das ist auch ähm, ganz interessant, das noch zu wissen und mitzubetrachten. Ja. Das ist immer auch so eine gesellschaftliche Struktur. Äh, gibt, die auf unsere Emotionen wirkt und die uns Absolut. Sachen unterdrücken lässt, ähm, die wir nicht aussprechen wollen oder mit denen wir uns nicht gut fühlen, wie eine Frau oder ein Mann zu sein hat.
0: Absolut. Ja. Das ist ja auch, du siehst es ja auch, also es ist ja auf körperliche, körperlicher Ebene auch. Frauen, ähm, ich sag mal, deutsche Frauen, die sind eher so ein bisschen ähm, ja, wie soll ich sagen, also da, da ist ja nicht so oft diese, diese weibliche Rundung wir, wir haben nie richtig gelernt unsere Weiblichkeit ja. auch zu zeigen, es ist viel ähm, breite Kleidung, eher ja. ein bisschen in, ins männliche mhm. rein, weil wir natürlich auch aus, diesen, aus dieser Gesellschaft kommen, okay die Deutschen sind einfach eine sehr ähm, schaffende Gesellschaft, mhm. also wir, wir wir ja immer, sind immer pünktlich, wir sind immer da, wir sind immer ja. strukturiert. Das ist ja das, was uns geprägt hat. Ja. Ähm, wenn, ich sehe das mit, mit unserer kolumbianischen Au-pair. Mhm. Das ist ein Kulturschock. Ja. Das ist komplett was anderes, ja. wirklich. Ja. Ähm, und für diese Länder natürlich auch aufgrund des Klimas. Die haben teilweise über den Tag so eine Hitze, ja. dass die eher in dieses, ähm, was für uns faul ist, ja. ist für die eher ein ne, ne Ruheort. Genau. Genau. Und so prägt sich das ja total ähm, über die verschiedenen Kontinente. Und ja. das ist, ähm, macht natürlich ist auch, auch total Sinn. interessant, das so ja. aus der Perspektive Voll. zu betrachten, ne, was da,
1: was da ähm, auf kollektiver Ebene passiert. Absolut.
0: Ja. Was ist jetzt... Ähm, also wie würde jetzt so eine so eine Behandlung aussehen? Ja, also wenn du zu mir kommst und ähm, eine
1: Emotional Release Session hast, mhm. dann ist es eben so, ich gucke mir deinen Körper an und schaue wirklich auch intuitiv, wo fällt so mein Blick drauf? Ja. Was fällt mir auf an deinem Körper? Wo habe ich das Gefühl, oh, irgendwie stimmt da was nicht oder irgendwie ist da was nicht in der Balance? Ja. Und... Ähm, dann frage ich dich auch immer, was ist, was ist das Thema, mit dem du gekommen bist? Also gibt es irgendwie ein Thema, das gerade sehr so präsent da ist in deinem Leben? Du meinst so wie ich, ich bin ja. hier reingekommen und ja. gleich gesagt, oh Gott, ich
0: das Mama sein, und machen wir so zu schaffen? Okay. Genau. Ne?
1: Also, ja, klar, ja, so wie wir angefangen mhm. haben, so fängt auch eine Emotional ja. Session eigentlich an. Und dann mhm. schaue ich mir deinen Körper an und wirklich versuche auch wirklich mit meinem Herz zu fühlen, mhm. was ähm, sehe ich da? in dir oder mhm. was springt mich so direkt an, wenn ich dir ins Gesicht schaue, wenn ich dir in die Augen gucke. Ne? Und das ist auch wirklich, für mich war das ganz wichtig, auch diesen intuitiven Teil in mir wieder zu nähern, der wissend ist, was ja. der Mensch ist, genauso wie du und der ganz genau weiß, dass er den anderen Mensch auch wahrnehmen und ja. fühlen kann. Und dann lasse ich die äh, Klienten hinlegen, ähm, je nachdem, wie sie sich wohlfühlen oder wo ich auch wahrnehme, wo ein Thema ist. Und wir gehen dann erstmal in so eine äh, Tiefenentspannung rein. Also, ich rede da viel, es läuft schöne Musik, ich gucke, dass ich die Wahrnehmung über bestimmte Gesprächstechniken in den Körper reinlenke. Ähm, und ich kreiere, ah, das ist meine Vogelohr. <lacht> wir haben kein Vogel hier im Zimmer, sondern ist eine Uhr. Ähm, Ja, ja das wir ist haben elf. Es ist elf Uhr. Ähm, genau, und was eben ganz wichtig ist am Anfang ist, dass man so ein Safe Place kreiert, mhm. ja? Also dass wirklich mein Klient sich sicher ist, dass er bei mir auch ganz sicher ist, dass das ein Ort ist, wo alles möglich ist, wo mhm. er einfach oder sie einfach sein darf, wie sie ist und dass wirklich die Scham draußen gelassen werden darf ja. vor der Türe. Und je nachdem, was man für ein Typ ist, braucht man halt auch länger, um diesen Platz zu kreieren und manche fühlen sich gleich total sicher und das ist auch wieder so eine Frage der Wahrnehmung, das spürt man ganz gut. Mhm. Und dann ist es so, dass wir wirklich in den Körper reingehen und ich frage, was fühlst du denn gerade im Körper, was nimmst du wahr? Mhm. Und das ist schon für viele ganz schwierig, ja, was fühle ich denn eigentlich im Körper? Also oftmals ist das schon der erste Schritt, so, ja, okay, ich nehme jetzt einfach mal an, was mein Körper mir sagen will, ohne dass wieder mein Kopf kommt und sagt, nee, das kann ja jetzt nicht sein. Oder mhm. dass der Kopf, oh, ich fühle nichts, ich fühle nichts. Ähm, mhm. Was soll ich denn jetzt fühlen? Ne? Und das allein mal wahrzunehmen, ähm, ist schon für viele ein ganz großer Schritt. Ja. Und dann ist es eigentlich immer wieder die, 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 die Frage, kannst du dir erlauben, dass es gerade da ist? Mhm. Also wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ich fühle jetzt einen, einen Druck auf der Brust dann ist es, kannst du dir erlauben, dass du da einen Druck auf der Brust fühlst. Ja, kann ich mir erlauben. Okay, kannst du den Druck auf der Brust vielleicht ausdehnen? Ja, das geht. Okay, und dann atmen wir da zusammen rein. Und dann gibt es eben ähm, den Emotional Release Breath, heißt der. Und das mhm. geht wieder in die Richtung Tönen, was mhm. wir auch beide kennen als Mutter, ja. wo du wieder ähm, den Vagusnerv hier vorne benutzt, über das Tönen, über die Vibration der Stimme. Also mhm. ich mache das mal kurz vor. Du atmest tief durch den Mund ein und versuchst wirklich, diese Emotion über den, über den Atem groß zu machen, okay. zuzulassen. Und, ähm,
0: ich glaube, das ist schon für viele ein Thema. Ja, mhm. und da,
1: genau, da bist du schon so wieder beim nächsten. Ja. Und dann so fühlst du gerade, dass es jetzt so ein bisschen Scham mit dir macht, ja, wenn ja. du deine Stimme, was macht es denn mit dir, mhm. wenn du deine Stimme mal so hörst? Wie fühlst du dich denn, dich so zu hören? Und dann merken viele schon, oh, ich kriege total ein Kloß im Hals, wenn ich das mache. Und dann bist du bei dem Kloß im Hals und dann kannst du, da kann ich die Hände da legen und kann sagen, okay, was, mhm. was ist denn der Kloß im Hals? Bist du da traurig? Was für eine Emotion ist denn das? Oder, und dann, ja, vielleicht ist Trauer da, vielleicht ist aber auch, oh, ähm, ich spüre hier total den Widerstand. Mhm. Und so kannst du dich da immer weiter vorarbeiten, dann ist es vielleicht Wut nachher, dann ist ja. es, ne, oder es ist eine Angst. Und dann gibt es verschiedene Techniken dort eben, ähm, die du nutzen kannst, um eben an diese Emotion zu kommen. Und das, also ich könnte dir jetzt da mhm. zehn verschiedene Techniken erzählen, aber es geht schlussendlich darum, diesen Teil in dir zu öffnen, wo diese Emotion oder dieses Erlebnis verankert wurde, wo das in deinem Organen oder in deinem Fasziengewebe drinsteckt und diese Tür aufzumachen und die Fähigkeit zu entwickeln, okay, ich kann mir das anschauen und ich kann es halten, diese Emotion, und ich kann damit sein und danach kehrt Frieden ein und danach kehrt Leichtigkeit ein und ich weiß, dass ich mit allem, was ich bin, mit jeder Wut, mit jedem Ärger, mit Hass, mit Aggression mit Schuld, mit Perversion, mit Scham, ja. dass, dass, dass das alles äh, ein Teil von mir ist, den ich ähm, akzeptieren kann, dass ja. er da ist. Voll. Und was du dadurch zurückerhältst, ist deine menschliche Würde, deine Würde, Mensch zu sein. Und dass, ähm, dass dein Grundrecht ist, hier auf Erden zu wandeln mit deiner Würde und dem Recht, all das zu sein, was mhm. du sein möchtest. Und je mehr Menschen sich diesem Prozess widmen und ihre Würde wieder zurückerlangen und wieder lernen, Grenzen zu setzen und wieder lernen, zu lieben, authentisch zu lieben, desto mehr bringen wir das in die Welt raus und desto eine schönere Welt werden wir füreinander haben. Und ja, du merkst, ich werde hier... <lacht> <lacht> Ähm, da geht wirklich mein Herz auf, weil ich es einfach ja. auch selber erfahren durfte, was Voll. das macht, wenn du, äh, wenn du deine Würde wieder zurückerhältst.
0: Ja, ja weil das, da werden einfach Grenzen gesprengt. Und ich glaube, das ist auch das, was natürlich dann in unserem Alltag so viel einfacher wird. Also ob es jetzt im Job, ob es in, in Mama sein, in Beziehungen, ja, alles. was auch immer, ja. wenn, du, wenn du dich einfach auch... Und ich glaube, das ist eines der größten Themen, weißt du, so dieses Thema, okay, jeder will irgendwie selbstbewusst sein, aber das ist so viel auch an der Oberfläche gekratzt. Mhm. Ich kann nicht einfach nur mit irgendwie ein paar Mal vorm Spiegel stehen und sagen, wow, du bist so toll, mhm. du bist so toll. Ähm, das funktioniert so nicht, nee. sondern du musst dich lernen, selber kennenzulernen und anzunehmen. Genau. Und dann kannst du selbstbewusst sein. Ja. Wirklich. Nur so ja. funktioniert das einfach. Ja. Und, ähm, und dann natürlich wirst du immer mal wieder in situationen kommen wo du das dann spürst aber das, das ist, ist ja immer. auch wichtig so
1: total weil das ist das wachstum danach. ja richtig das ist genau die spirale die sich halt nach oben ja, dreht du richtig. kommst immer wieder an den punkt wo du getriggert wirst und dann wieder mhm. an den punkt wo du den wo du fühlen kannst dass es okay ist dass du getriggert ja. wirst und das gibt dir genau diesen schwung wieder auf nächstes level zu kommen und auf nächstes level zu kommen mhm. ähm, ja, und es ist genauso, wie du sagst, ich kann das einfach nur unterstreichen. Es ist so, 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 so wichtig, dass mhm. wir einfach wirklich unseren Körper mitnehmen und, und wieder in die Wahrnehmung unseres Körpers kommen und ähm, diese Botschaften, die der für uns hat, wieder fühlen können, ja. weil es reicht eben nicht, vom Spiegel zu stehen und zu sagen, ich bin toll, mhm. wenn du es nicht fühlst in dir, dass du toll bist. Ja. Weil das sind genau 20% gegen 80%. Prozent. Ja. Wenn, du, wenn die 80 Prozent in deinem Körper nie, sich nicht toll fühlen, dann kann dein Gehirn dir 20 Mal sagen, dass du toll bist. Ja. Das geht nicht.
0: Total. Und darum geht es in den
1: Motion Release.
0: Sehr cool. Wie ähm, kann ich mir das jetzt vorstellen, wenn ich interessiert bin an so einer Session, ähm, aber jetzt nicht aus Constance kommen? Mhm. Also bietest du auch irgendwas online an? Ist ja. das überhaupt möglich?
1: Das ist auf jeden Fall möglich. Also ähm, allein schon über die verschiedenen Tools, die einem zur Verfügung stehen, über die Gesprächsansätze, äh, die man da mhm. hat, kann man schon richtig, richtig viel machen. Und was ich dann auch viel in den Online-Sessions mache, ist, dass ich halt so Embodiment-Tools benutze, also zum Beispiel Schütteln vom Körper als mhm. Regulation oder ähm, Tanzen vom Körper, oder ich tue äh, Tanzen vom Körper, also mit dem Körper tanzen. <lacht> Und ich äh, leite dann einfach bestimmte Bewegungen an, die ich halt auch gerade so wahrnehme, die wichtig sind. Okay. Und diesen Bodyscan kann man auch online machen, wo ich sehe, okay, welche Zonen sind wichtig ja. zu bearbeiten. Und was ich auch total gerne machen lasse, ist, dass ich die Leute sich selber berühren lasse. Mhm. Und ähm, sag, leg doch mal die Hände jetzt auf dein Herz und schau, was das mit okay. dir macht. Oder leg deine Hände mal auf deinen Schambereich und schau, wie sich das anfühlt, wenn deine Hände dich dort berühren. Und es funktioniert super. Das ist meine mhm. Erfahrung. Und ähm, ja, ich merke auch in der Praxis ist es so, je ähm, je erfahrener man wird, desto weniger muss man auch teilweise anfassen mhm. weil ähm, der Körper dann einfach selber macht und das ist ja schlussendlich die Selbstregulation es mhm. braucht mich nicht unbedingt für diese Selbstregulation vielleicht am Anfang um zu sagen, ähm, wo der Weg hingeht und dass mhm. ich die Hand reichen kann aber wo du hinkommen wirst ist, dass du einfach die Fähigkeit entwickelst, dass du dich selbst halten kann und mhm. dass es niemand braucht dafür. Cool. Ja. Wo findet man dich? Also meine Praxis ist in Tegervirn, das ist in der Schweiz direkt hinter ähm, der Grenze zu Deutschland. Mhm. Also ich bin ähm, im Bodenseeraum, alle Leute die so vom Bodenseeraum kommen, können mich ganz gut in meiner Praxis besuchen. Mhm. Ähm, was ich auch ab und zu mache, ist, dass ich so äh, Retreat-Tage innerhalb von Deutschland anbiete. Ich war schon in Hamburg und ich war schon ganz oft in München, wo sich Leute dann bei mir melden und sagen, ah, wir sind vier Leute und würden das gerne machen und dann komme ich dorthin. Ähm, und ähm, ich begleite auch immer wieder Retreats von Coach, Coaches, mhm. ähm, die, die mich buchen und die sagen, hey, ich möchte diesen... Körperteil in meine Arbeit okay. integrieren. Ja. Genau. Und so findet man mich.
0: Und ähm, hast du eine Webseite? Ja. Kannst du die kurz nennen? Und auch wie du auf Instagram heißt, die genau, also, natürlich.
1: Also die Webseite ist äh, physio-bruderhofer.ch mhm. und auf Instagram ist mein Account mayofesture Emotional unterstrich release. Okay. Ja, also es wäre super, wenn es noch rein. <lacht> 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 mein Festival weiß nicht okay. jedna, wie, man, wie man es schreibt. Ja? <lacht> okay. nee, auf genau, jeden Fall. und da teile ich auch immer wirklich ähm, Content, um noch mehr ähm, zu verstehen, mhm. was ist Emotional Release, wie schaffe ich das, mich leichter und besser zu fühlen. Und ähm, teile auch immer wieder, wenn irgendwelche Events anstehen. Ja. Wo ihr, wo ihr teilnehmen wollt. Ah ja, genau, und was mir auch noch ganz wichtig ist zu sagen, weil ich bekomme mega viele Rückmeldungen von Physiotherapeuten oder Massagetherapeuten, mhm. also Leute, die Körperarbeit machen, dass es da draußen ganz, ganz viele Leute gibt, die genauso wie ich damals gefühlt habe, fühlen, dass es da so einen Teil in ihnen gibt, der genau weiß, dass es mehr braucht wie nur okay. Körperarbeit und nur anfassen und ähm, wenn ihr da draußen das hört und euch da gerufen fühlt, dann meldet euch bei mir, weil was ich super gerne auf die Beine stellen würde, ist irgendwie ähm, ein Workshop oder ein Programm, der für Körperarbeiter ist, mhm. die diesen Teil der vom Emotional Release integrieren möchten in ja. ihre Arbeit und da mehr darüber machen wollen.
0: Voll cool. Ja. ja, dann meldet euch auf jeden Fall bei Anna. Und ansonsten, wenn ihr jetzt nicht aus dem Bereich kommt, aber trotzdem irgendwie spürt, dass euch das total äh, anspricht und ihr das einfach, ja, weil ich glaube, dass die meisten schon immer spüren, da ist was festgefahren, da hängt irgendwas ja. und wir haben das alle, ja. also selbst in unserem Gespräch merke ich, und wir haben da vorher schon 20 Minuten gesprochen, ähm, bei mir hängen da auch mhm. Sachen fest, ja. obwohl ich mich mental viel beschäftige, aber du kannst ja. manche Sachen ganz schwer auch selber erkennen, weil es mhm. halt dein Muster ist und weil der Körper automatisch ins Muster so ist. voll, ja. voll und, ähm, ja, also schaut bei Anna vorbei. Ich verlinke euch Webseite und Instagram-Kanal. Und, Instagram -Kanal. und ähm, ja, kontaktiert sie, wenn ihr daran Interesse habt, so eine Session zu machen, auch mm. online. Ja, würde total. Freuen, wenn da mich was würde es so auch sehr freuen, kommt.
1: dass es rauskommt in die Welt. Ja. Das ist so wichtig. Voll. Und danke Sina, dass du mir die Möglichkeit gegeben hast, so eine große Plattform zu nutzen, um das Klar. rauszubringen, weil also mein Herz brennt dafür. Und ja,
0: das spürt man ja. auch sofort. Das spürt man sofort. Also ja. nicht nur, weil ich jetzt hier gegenüber sitze, <lacht> sondern weil man es mit Sicherheit auch hört. Ja. Und ähm, sehr cool, dass du das machst. Danke für deine Arbeit. Dankeschön. Und an alle da draußen, danke, dass ihr zugehört habt. Ähm, wie gesagt, schaut bei Anna vorbei. Ganz, ganz tolle Arbeit und mit viel Leidenschaft dahinter. Und ja, wir wünschen euch einen schönen Tag. Wir hören uns nächsten Mittwoch wieder. Macht's gut. Tschüss. Tschau. Tschau.